1: Det bästa som någonsin hänt Du kommer aldrig bli dig själv igen,
0: min vän Här flödar hybrisen När vi poddar på nytt igen
1: Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän. Då säger vi varmt välkomna till den svenska radioteatern om engelsk fotbolls näst mest starka lag för tillfället som heter Tottenham Hotspur. Det trodde man väl kanske aldrig att man skulle få säga den här säsongen. Det här är Ledley Kings knä. Robin heter jag och med mig från orten längst E20 med engelskt tonfiskts avslut så har jag
2: Alexander matsson. 26 starka poäng sedan Mourinho.
1: Det är helt otroligt. Och du är fortfarande hög på villa segen förmodar jag. Uh,
2: Du menar den Sony avgör i sista sekunden? Ja, den, den satt rätt fint.
1: Ja. Man älskar ju att vinna fotbollsmatcher på det sättet med matchens sista spark.
2: Så framförallt när man, när man har varit riktigt, riktigt usla egentligen hela matchen. Men ändå har blivit lurade till på något sätt att tro att vi gjorde en bra match mot Villa. Så som Håkman exempelvis.
1: <laughs> Precis. Men eh, idag ska det handla desto mer om Leipzig, det är ju så att vi ska prata om det stora energidrycksderbyt, Tottarna möter ju RB Leipzig, det brukar jag säga att det är som monsterdryck är för truckekeppsbärande epattraktförare, det är nästa gäst är för tysk fotboll ur ett svenskt perspektiv, jag säger varmt välkommen till Kevin Bader
3: Tack så jättemycket Hur är läget? Ja, Det är alldeles utmärkt, det är ju verkligen en fantastisk tid att njuta av fotbollen med tanke på fotbollen som vi har bakom oss men nu är en hel Champions League och Europa League-vecka framför oss.
1: Just det, och du är med lite grann av egenskap, eller i egenskap som eh, Tysklands eh, fotbollsexpert här, du är ju tysk eh, och du kör ju den podcasten klacken.nu sedan 2013 och bloggar på fotbollskanalen.
3: Stämmer bra det.
1: Eh, kul att du också håller på med en podd sedan 2013 För jag funderade häromdagen på den här podcasten Lägg också Såg ju dagens ljus för första gången i februari 2013 Och funderar på hur många fotbollspoddar egentligen det kan finnas Som har hållit på så länge eh, Men då har vi i alla fall en till då, klacken.nu
3: Ja, vi, vi är starka tillsammans Verkligen Det är sju år sedan vi
2: grundade Lägg Inte Inser jag precis nu
1: <laughs> Ja, det, det är nästan en tredjedel av mitt liv Ja, det, vidret. <laughs> det känns tryggt att prata om tysk fotboll också Men tysk för att jag, vi har redan försnackat lite här nu Och då hör jag liksom Jag, jag har ju en sån här semischarmig egenskap Att jag tycker om att uttala tyska saker Med, min, med mitt försök att låta tysk Och jag vet, jag, när du uttalar tyska namn Kevin Då, då, då hör jag ju direkt att liksom, det finns lite tyska där Det tycker jag är trevligt
3: Nej <laughs> det glädjer mig att höra Ja
1: men om vi ska börja med en väldigt viktig fråga eh, Vi kallar det här för energidrycksderbet Och kanske lägga lite bakgrund till det Så eh, Leipzig är ju ganska uppenbart Det är ju eh, ett, På inte alla sätt Eller på alla sätt <laughs> Red Bull-initierat projekt mm. eh, Och Tottenham är ju eh, Monster- har ju gått in som sponsor av Tottenham på någon så här oklar sponsordeal. deal um, vilken, vilken dryck är egentligen godast och vilken dryck är egentligen mest white trash av dem två?
3: <laughs> Oj det var en svår fråga jag skulle väl ur egen erfarenhet säga att jag har druckit mer utav Red Bull-drycken än monster-drycken så mm. jag, jag är kanske är mer team Red Bull i detta fall
2: Mm Känns inte Monster mer kompatibelt med 14, 13-14-åringar som antingen lanar eller som håller på med ja, motorfordon. Typ som Simon Finne en gång i tiden kan jag tänka mig.
1: Ja, nu är många lyssnare som trampar på tårna här tror jag. Men, ja, ja, absolut. Jag, jag tror att Red Bull är den klassiga av de två om man säger så. Mm. Men,
3: Definitivt.
1: Jag vet inte, dricker ni mycket energidryck?
3: Blivit lite då och då för att det jag vet inte Det är, finns någon härlig Nu ska jag inte vara här och värsta Prata som sponsrad Red bull Men jag tycker det är trevligt Att få en liten uppfräschning då och då ha.
1: Man får en liten kick Exakt ha. Men BM, du håller lite snuset för kicken
3: Och koffein
1: Koffeinet, ja Just det, du är lärare, ja Då är det ju mm. liksom ett par koppar om dagen så att säga
2: Ett, ett par, ja, för att överleva morgondagen också Mm. Vi har fått ett väldigt
1: fin ett, ett äpple. <laughs> ja, precis. <laughs> har det hänt någon gång att en elev har kommit in och ställt ett äpple på rynkateter?
2: Uh, nej, däremot har jag ju fått några presenter. Men de har mest varit av uh, prank-kategorin snarare än ett äpple.
1: Okej, okay, ja. Ja, vi väntar på den dagen när vi får höra om din första äppelhistoria som lärare. Alla ska ju gå igenom den någon gång.
2: Man behöver <laughs> vara en bra lärare för att få ett sånt, tror jag.
1: Ja, säg inte det. Vi har fått väldigt fin respons på, från sociala medier på det här poddavsnittet och har en drös med frågor. Um, så att den här podden är liksom mer överfull än Big Brother-huset just nu. <laughs> um, jag tänker att vi skulle börja med, vi ska prata Livestage och jag tänker att vi ska börja med deras status i, i tysk fotboll uh, mm. och, och lite grann kring deras historia. Ehm um, den är väl den är ju inte en jättegammal klubb det här, lite drygt tio 10 år förra året bara, som i, mm. i, i sin nuvarande form då kan man väl säga.
3: Stämmer, bra det.
1: Vad, om du får lägga ut texten här lite Kevin om, om, om Leipzigs historia, vad är viktigt att känna till?
3: Vi kan ju dra den långa historien lite kort. På 2006 var det en viss man vid namn Dietrich Matersix som är då co-owner till Red Bull som ville investera i tysk fotboll och han hade fått lite tips av sin gode vän Frans Beckenbauer som jag tror många känner igen att du borde gå in i Tyskland och checka lite där det finns säkert ett par klubbar som är intresserade och då var det ett lag som hette FC Sachsen Leipzig och förhandlingarna gick långt där men sen kom det tyska fotbollförbundet och Enkelt sagt sa nej till det här. Beroende av att de skulle byta namn då. Och ha Red Bull i sig. Och ja, Allt bara fallerade enkelt sagt. Så då fick det ligga på is ett tag. Red Bull försökt med andra klubbar. Så som St. Pauli. Och TSV München. Och även Fortuna Düsseldorf. Där vi har svensk bekantningen Ove Rössle nu för tiden. Men även där sa det nej. Så det tog tills just 2009 som du är inne på. Tills man hittade rätt, ja, rätt objekt om man ska kalla det så. Nämligen en klubb som tackade jag till det hela. Eller tacka och tackar. Men de, det blev helt enkelt de som Red Bull fick ta över. SSV Mackrenstedt. Som spelar i dåvarande oba Och på grund av just den här grejen med Red Bull-namnet. För att i Tyskland har man ju den här 51%-regeln. Det finns ju andra klubbar som också undgått det lite på ett och annat sätt. Vi har Wolfsburg med Volkswagen, vi har Hoffenheim med en annan investerare och vi har Bayer Leverkusen som har ett medicin farmabolag bakom sig helt enkelt sagt. Men så löser de helt enkelt att inte kalla sig Red Bull Leipzig, de kallar sig Rasenball Sport Leipzig. Väldigt smart gjort för då är ju förkortningen RB fortfarande.
1: Vad betyder Rasenball för någonting?
3: Rasenball är ju. Rasenball. <laughs> rasenball. Det, det, det är enkelt översatt det är gräsboll. Rasenball. Okay. Om man översätter det noga noggrant. Mm. Så 2009 klev de in där och fick då ta över deras ligaplacering. Och sen har de klättrat helt enkelt. Från 0-9-10 i Oberliga Syd till då. Ja, det här är då. Femte ligan, sen klättrar man upp till fjärde ligan och bara trampar upp hela vägen tills man säsongen 16-17 är då i Bundesliga. Just det. Och man gick egentligen hela vägen rakt upp förutom då säsong, första säsongen i Zweite Bundesliga där fick man ta en liten mini-paus och köra en säsong till innan man kunde gå upp i finrummet om man ska mm. kalla det så.
1: Som Tottenham-supporter så känner man ju... Vi har ju inte mött RB Leipzig, men vi har ju spelat mot det gamla Lokomotiv Leipzig i UEFA-kuppen när det begav sig 1974. Det här är för övrigt inget jag liksom bara har minne i, utan det här är ju faktiskt...
2: <laughs> Med tanke på att du inte funn mm. hade funnits då. så?
1: Det var väl 15 år innan jag var ens påtänkt. <laughs> <No>. <laughs> men då spelade ju Tottenham mot Lokomotiv Leipzig... Mm. Mm. Och dängde Leipzig och tog sig till final och sen förlorade man ju finalen mot Feyenoord um, på den tiden. Um, så att det är väl det är lite, det är lite ny mark för, för Tottenham. Um, jag vet inte, BM, konsumerar du någon Leipzig?
2: Alltså det är en del av man alltså ser dem ibland, de ibland så mot Bayern München 0-0. Det här är ju en klubb som man har liksom ingranerat i sig själv att inte uppskatta och se dem som en cancertumör på fotboll som de och eh, nyligen demoterade Manchester City fast på olika karaktär så jag kan inte säga att jag följer dem jättenära och har inte så mycket till övers för bolagligt Red Bull, eller förlåt racerball Leipzig.
1: <laughs> hur eh, vi fick den frågan från Jesper Magnusson här hur hatade är egentligen Leipzig i Tyskland går det att jämföra med vi som följer engelsk Chelsea. fotboll ser på City och Chelsea eller mm. är det mer som, som BM känns bekant med AFC, Eskilstuna i allsvenskan
2: mm, Super, alltså, faktiskt mm.
3: jag, jag skulle vilja säga först och främst att i början när RB Leipzig klättrade upp och sen kom upp i Bundesliga, att då var hatet som störst och att det har genom åren gått ner sig lite har jag i alla fall en uppfattningen. självklart finns det fortfarande många som ogillar själva klubben i sig och att de har energiföretaget bakom sig men jag tycker ändå att det finns en större acceptans nu för tiden och det är väl framförallt för hur de har hanterat sin position och hur de har agerat på marknaden man har inte gjort som Ja, nu ska inte eller ni kanske tycker om det men även nu ska jag inte snacka skit om Chelsea men när man ma, när man gör kör inte. det
1: det här är ju en Tottenham podd du får prata om hur mycket gillar Chelsea du vill.
3: Jag förstår. <laughs> Nej men det är inte så att de har plockat de bästa spelarna i ligan och bara öst pengar över alla. De har varit väldigt noggranna med hur de har agerat. Inte agerat med att bara casha ut för att få in de bästa. De har satsat mycket på scoutingverksamheten och det är ju tack vare en figur som heter Ralf Rangnick som ni kanske har hört talas om i andra sammanhang. Han är kan man säga en form av nyckelfigur att RB Leipzig har blivit så stor som det är. Ralf Rangnick var själv manager, alltså sportchef, men även tränare ett tag i klubben och är nu en form av head of sports eller head of football i hela Red Bull-koncernen. Och där har det varit mycket just scoutingverksamhet. Man har gjort samarbete med sina. Ja, Sysker, systong, syskon, nu kan jag inte prata syskonklubbar som Red Bull Salzburg till exempel. Man har ju haft flera spelare som har gått den vägen till um, Leipzig. Till exempel Naby Keita som nu spelar i Liverpool. han var i Salzburg sen gick han till Leipzig och sen tog han nästa steg där och sen köpte Liverpool honom. Så de har gjort det på ett Tycker jag om jag försöker vara objektiv ändå rätt så snyggt sett. Och sen kan jag förstå att folk ogillar själva läskedrycket eller energidrycken i ryggen. Men ja det är väl, om man ska kalla det så, tyvärr den moderna fotbollen i det hela.
1: Men det är väl en av sakerna som jag vet... Det är inte alltid marknadsföringen av Red Bull då, som är kanske det som folk... Stör sig på utan det är ju Du, du nämnde ju den här 51%-regeln Som eh, mm. att en, en klubb Måste ägas av klubben själv Till minst 51% då, i Tyskland Och, men, men i, i Leipzig-fallet Så vad jag förstår det som Så har väl då, Det ser fortfarande ut så Men den här andra 49% -en som Eller nej rättare sagt Medlemskapen i klubben har liksom sålts för eh, Sjuka höga summor Vad jag förstår mm. så att man, man tror liksom Att det har varit någon form av eh, Ja Lite, lite korrupt sätt att mm. ändå hålla koll på, på det va?
3: Precis, det har alltid funnits den här klassiska kryphålen och mm. det är väl det som är speciellt med Leipzig och även eh, ett Hoffenheim som hade liknande när de hade en form av satsning då hade de en av Tysklands rikaste män bakom sig och klättrade i seriesystemet och lite så så det är tyskarna, eh, likt svenskarna, om jag får tala så, är ju väldigt för det här 51%-regeln att det är fansen och eh, folket som bestämmer. Och jag tror det är det som gnager mest, som, precis som du är inne på, att man har på något sätt lurat systemet.
2: Mm. Hur ser det ut i Härta då, som, som också har mm. fått någon in rik investerare?
3: Ja, där har det ju också, där är ju Last Vindhåstetan som har klivit in och köpt 49,9% mm, okay. i höst. Så han är ju, det är inte riktigt samma sak tror jag för att han har, eh, ja det kan man ju diskutera om det är samma sak eller inte men han har också gått in och pumpat in väldigt mycket pengar så att de har gjort ett eh, rekordtransferfönster nu och eh, satsar verkligen på att bli en stor klubb som heter Berlin egentligen ska vara och där har det väl tagits emot på ett helt annat sätt på grund av att det inte är ett, ett företag i sig, det är mer en person som lägger in de här pengarna men inte begär att klubben ska byta färg eller namn eller någonting sånt, så det är ju ja, om man nu kan kalla det lite mer legitimt Spurs koppling där Hamburg...
2: är ju, ju Jörgen Klinsman där som jag tror hade 70 dagar vid rodret i Herta Berlin för han tog sitt pick och, och drog vad jag läste mig till
3: Ja, det, alltså det är så galet. Det, Klinsman kom ju in i Heta Berlin. Nu blir det lite sidospår här men det är trevligt. Um, Klinsman kom in i Hetta Berlin i styrelserummet. Han var en god vän till last Vindhåst. De hade lärt känna varandra. Vindhåst investerar i Hetta Berlin och tänkte Klinsman vill jag ha med mig för att han, ja, det är Klinsman enkelt sagt. Och sen kickade de sin tränare i slutet på november på grund av dåligt resultat. Så bestämmer de att Klinsman, vad säger du? Tar du över till säsongens slut och sen får vi se vad som händer. Klinsman tackar ja, säger att det är en stor ära. 76 dagar senare klivar han av. Och säger att han inte fick den ja, respekten och det förtroendet. Och han ska enligt uppgift ha begärt mer och mer makt, enkelt sagt. Han ville vara manager, likt i England och utlandet som man gör. Men det gillar inte att Berlin. Och då ska det se helt enkelt. Och då... Tog han sitt pickopack och, och är, om jag inte helt misstår med är han nu i Schweiz hos sin son och har flytt den tyska vågen, om man säger så.
2: Ja, det
3: finns så... ju
1: en annan spörskoppling i Piontech som gick till Hertha Berlin också. Men...
3: <laughs> det stämmer, det stämmer.
1: Jag, jag läste, du nämnde Hoffenheim här. Jag läste att när Hoffenheim spelade mot Leipzig, det var första gången, men då hade... Hoffenheim-supporterna tryckte en stor banderoll där det stod We want our status as the Germany's most hated club back.
3: Ja, det har skämtats runt mycket om det där. Det, det, det känns som att det har gått lite i cykler där. Det var ju ett tag Wolfsburg som fick den stämpeln. Mycket med Volkswagen där och sen Hoffenheim och nu, nu Leipzig de senaste åren. Så det, mm. ja, det finns ett par svarta får i den tyska fotbollen.
2: Mm. Ett, på det spåret där, för jag, det här har jag läst mig till på Wikipedia så det är ju mycket inte säkert att det här stämmer då, men det är att Bayer Leverkusens eh, lä läkemedelsföretag som äger dem eller så att säga, mm. att de ska vara ett samma företag som producerade Cyklon B i andra världskriget alltså det man använde för att utrota stora delar av befolkningen. Är det någonting du vet om det stämmer eller inte?
3: Det kan jag inte svara på faktiskt. Det, det får jag faktiskt själv sitta upp. Det har jag, just den stormen har jag inte hört det det, det, tidigare.
2: Det kändes lite för saftigt för att vara sant. För det känns som att det hade varit en mm. grej som hade levt kvar i sådana fall.
3: Oh, ja. Det
1: känns som någonting som en eventuell motståndare eventuellt kan ha gått in och redigerat på varje hemsida, På Wikipedia. <laughs> hade det varit på deras mm.
2: hemsida, det hade varit en jävla grej <laughs>
1: Hur uppfattas Leipzig framtida satsning här då? Det är Lars Cornelisson som undrar. Är den fortsatt mm. uthållig eller kan man skönja liksom stagnering i ambitionen och att klubben förväntas falla tillbaka något? Eller hur, hur långt kan de gå?
3: Jag skulle väl säga att de, den här säsongen har verkligen har tagit det den nästa klivet. Det har varit nu ett tag vart de har ...etablerat sig i det överskiktet i Bundesliga... ...men i och med att Julian Nagelsmann i år tillträdde som tränare... ...har de verkligen växlat upp och gjort det jäkligt bra. De ligger nu en poäng bakom Bayern München i Bundesliga. De gör det bra i stora hela. Sen spelar man för andra gången Champions League-gruppspel... Och där har man verkligen levererat och vunnit sin grupp och för första gången avancerat också. Så jag skulle väl säga att RB Leipzig just nu går verkligen emot nya höjder. Tvärt emot att man kanske ja, man börjar se lite slitna ut. Jag tycker de ser riktigt starka ut.
1: Alltså, det finns ju en till Tottenham-koppling här för att eh, det är precis som du säger, jag var inne och tittade på truppen för att eh, nu konsumerar jag otroligt lite fotboll um, som, som inte har med Tottenham mer, så att säga. Så att, att jag inte känner igen fotbollsspelare i en trupp. Det, det, det ska man liksom inte. Det säger inte så mycket om man säger så. Uh, men, men jag tittade på Lifestyfs Trupp och um, man kan ju verkligen konstatera att. Eh, värvningarna de har gjort och satsningarna de har gjort är ju inte på de största namnen, mm. de gör ju inga utan det, det verkar ju vara en väldigt smart värvningsstrategi och då är det ju intressant här, för här finns ju en till Tottenham-koppling eh, som heter Paul Mitchell Karl mm. eh, Sölver eh, påpekade detta eh, han var ju, först gjorde han sig en liten sensation när han la fotbollsskorna på hyllan vid 27 års ålder och sadla om till någon form av Scout eller director of football, Vad man nu ska kalla det men han, han hittade Mané till Southampton Tadic och Pelé till Southampton Och sen så gick han till Tottenham Och så kom Delia Lee dit eh, Kieran Tripper och to Toby Alderweireld eh, Också så att han har ju liksom Det är ju inte så att han på något sätt Har hittat spelare som Ingen annan sett liksom under en sten Någonstans utan men, men däremot Att han har varit otroligt skicklig eh, På att värva spelare har vi sett tidigare Och, och, och spelare som eh, som framförallt kommer till en klubb och levererar tidigt. Eh, hur, st hur stor eh, liksom påverkan har han haft i, i Leipzig-strategi? Och vilka har han varit med att värvat? Har du koll på det?
3: Jag vet faktiskt inte vilka han har specifikt värvat i sig. Men eh, jag vet ju tillsammans med då bland annat Ralf Rangnick har det ju varit en hel del krut på just det här med värvningar och scouting. Eh, och eh, som vi var inne på tidigare, det är ju... RB Leipzigs nyckel och framgång det här klassiska unga, hungriga spelarna som vill bevisa sig på den st stora scenen och då har man ju fått fram de här unga spelarna som Neiba här som har gått den här vägen Opomecano har också gått den vägen likt Salzburg där. så det finns många ja, det finns en given väg lite kan man säga, i RB-bygget Mm
1: hur bra är de då? Vart var skulle de placera sig om de spelar i Premier League?
3: Uff. Ja, om, man, om man ska vara hård att säga i årets Premier League-tabell skulle de väl definitivt vara med där uppe och slås, skulle jag tycka. Man lägga ja, alltså jag lägga väl Om man försöker tänka vilka skulle de inte slå? De skulle ha det tufft mot Liverpool, lika alla andra. De skulle också ha det tufft mot City- det skulle vara väldigt intressant att se dock Julian Nagelsmann mot Pep Guardiola och sen började ju, tycker jag känna så här sen finns många möjligheter att slå de flesta tycker jag, så som du är inne på det, alltså hade de gjort det jäkligt bra och hållit en hög nivå skulle jag definitivt kunna se dem som fyra trea, femma med tanke på den nuvarande statusen måste man ju säga med Manchester United, Arsenal All respekt till Spurs, som kanske inte har haft de bästa den bästa säsongen.
2: Man mm. Tittar man på en lista här så ser man att sen Mitchell kom till live så alltså det finns en backstory där med han och Ragnik också. Men mm. Då är det Ademola Lokman, Kristoffer Enkunko från PSG, Hannes Wolf, Patrick Schick från Roma... Angelino från City och så framförallt Annie Olmo då i januari mm. så det är samma mönster som är Spurs det är ju Ingre förmågor, alternativt spelare som har sp presserats i mindre klubbar eller kanske inte riktigt kommit till sina rätt i större klubbar så att säga så det är mycket utvecklingspart som vanligt verkar passa ganska bra in med Leipzig-ideologi alltså som
3: du beskrev den förut Oja oh och du nämnde där spelet som en och det, det kan jag tänka mig är många som inte så här, vem, vem är det och det är många unga franska spelare som har kommit till Leipzig. Och Funke är ju en sån spelare som kommer från PSG:s ungdomsverksamhet som har då fått chansen nu i Leipzig och gjort det jäkligt bra. En mångsidig mittfältare som både är duktig på att vinna boll men även duktig på att avsluta och passa fram till mål. Och han är ju, om jag inte helt misstår mig, 22 år gammal ungefär. Så det är verkligen en sån där spela som jag tycker om man vill se på Leipzig, håll koll på honom lite extra för han är väldigt fin mm.
1: Vad tänkte du BM när vi fick eh, Leipzig i lottningen här i Champions League, för jag vet jag vet att många, där ibland jag drog någon form av lite lättnadssuck eh, det första och sen så kom ju liksom ganska snabbt den här piskan att ja ah, men det här blir nog inte så lätt, vad, vad tänkte du när det stod Leipzig eh? Tottenham på
2: att det var jävligt skönt att det inte var någon, av, någon i stil med Juventus Barcelona och vilka nu som vann sin grupp där så det får man vara ärlig med det här är ju om Tottenham ska vara en klubb som har seriösa ambitioner att förra årets finalresa inte var en engångsförterelse vilket med stor sannolikhet det var så är det ju en klubb vi ska slå i kämpeslykt Så om vi gör det den här säsongen det återstår att se men det, det går inte att sticka under storm att det var en av de bättre lottningar vi kunde fått på papper i alla fall Eller man säger, på ryktesmässigt snarare mm.
1: hur, lång, hur ska Tottenham se På Champions League alltså? Hur ser du på Champions League här säsongen är, det liksom, har man, är man lite förstörd Av förra säsongen Så att man, 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 någon, man har en liten procent Som tänker att kan det gå igen Eller ska vi liksom
2: Det är noll chans Att vi vinner Champions League i år Det är en halv chans Att vi går till final igen och vi gör nog bäst i att försöka passa på att utnyttja den här livslinan nu. När det verkar som att även femteplatsen kommer att leverera fortsatt kämpesligspel för den här säsongen är och förblir kaos. Så att vi ska inte prioritera kämpeslig särskilt högt i mitt tycke. Mm. Alternativt om man ska försöka vinna den då så skita i ligan. Vi kommer inte klara av att göra både och. Mm.
1: Hur ser Leipzig på det tror du... Eh... Kevin, och har de någon spelare som har erfarenhet av, av den här typen av Champions League-spel?
3: Först och främst tror jag att de verkligen ser på det som ett stort mål att ta sig långt. Det är ett mål som har sagts utåt, att man vill nå långt och få in den här rutinen och visa sig på den stora scen att RB Leipzig är en klubb som verkligen ska vara där. Och jag tycker väl personligen att de har kvaliteten att vara där med tanke på hur de har presterat och vad de har för spelare. Och sen, precis som du är inne på där redan, det är ju just, det är en väldigt ung trupp. Så det är ju inte många spelare som har varit med om detta. Jag försöker tänka efter nu om det är någon som så här, har något form av erfarenhet när det kommer till det här. Och det är egentligen ingen. Det är ju Emil Forsberg, de äldre spelarna, om inte den äldsta. Någon till som är lite äldre, till exempel målvakten Gulacsi och så. Men ja, ni känner till Emi Forsbergs karriär det är, Han har inte precis spelat Champions League varje säsong. Mm. Så det Jag är vi ska komma
1: tillbaka till honom lite här Men, ja. har han har ett han har ju förflutet i Tranmere Hallan. Han mm. Det är ju lite den resan han har gjort. Det är Det många spelare som har gjort den resan som har liksom kommit från. Ja, men slagit igenom lite grann på på senare år så att säga som har spelat i varit runt lite mm. innan
3: ja, i det li li lite så men framförallt kanske som vi har varit på inne, innan där att det är många unga talanger som inte lyckas slå sig in i de stora klubbarna eh, likt en konko där till exempel jag tror om jag inte helt misstar mig i eh, mittbacken Konatea han har varit i Soshoa Kommer därifrån, kunde inte slå sig in där i Ligö. Så det är mer så att det är unga spelare som på något sätt har visat en potential men kanske inte fått utlopp av det i sina klubbar. Och sen har Leipzig, eller rättare sagt Red Bull, gått klubben Salzburg och sen skjutsat dem vidare, de som är klara i provet om man ska kalla det så, till Leipzig då. Mm. Sen har vi jag lite undtag. Förlåt, där till exempel given talang i Timo Werner som har gått inte Red Bull-vägen. Han kommer då från Stuttgart ursprungligen och har varit ansedd som en av tysknas stora talang. Och då, då har de lyckats knyta an sig honom rätt så tidigt. Red Bull-Leipzig hade ju också Joshua Kimmich som just nu spelar i Bayern München och i... ...ansedd som en av Tysklands största spelare i nuläget. Så det är ändå många som har cirkulerat inom Leipzig-koncernen de senaste åren.
0: Är du en rik och bård av en
3: energi-drink-kompany?
0: Är du tittar på en ny挑战 för att göra dagar innan din tidigare utredning mer utgivna? Then you can buy a football club today, and become as successful as RB Leipzig and RB Salzburg. Today, we can offer you an ownership in one of the following clubs. Stenung Sunds IF Lag 2 Division 6 Södre Bohausland Sverige. Brinje Grosuplje in the Slovenian 3rd Division, currently occupying the 16th place. And Himalayan Sherpa, their 10th place in the Maltese Memorial A-division league in Nepal. Don't hesitate, buy a football club today!
1: Hur stor betydelse har rutinen i ett sånt här sammanhang? För Tottenham har ju ändå... Ett lite mer rutinerat lag nu. Det, det, det känns som att det gick över en natt så hade vi helt plötsligt ett gammalt och erfarit gäng. <laughs> för bara något år sedan så var ju det du beskriver om Leipzig var ju Tottenham för många. Däribland mig, mm. det här unga och hun, hungriga laget. Och det är ju inte helt osökt att göra parallellen med Tottenham-Amsterdam i semifinalen förra Champions League-våren där Ajax skärmade alla och hade ett ungt... Och eller framförallt hungrigt lag och så kom Tottenham med sin rutin och, och äh, stålsatte sig. Vad, vad tror ni? har Med
2: sin rutin?
1: Ja, men inte i det sammanhanget, ja, men... men lite mer äldre och rutinerade spelare, om man får säga så. Äh, jo, ja, jag förstår det. Hur, hur, hur stor betydelse har det, den typen av spelare i ett sånt här möte, tror ni?
3: Ja, jag tror definitivt att det spelar in äh, att man har rutinen med sig och man vet hur hur det är att spela sådana här matcher när det gäller till 100 att verkligen leverera. Men sen skulle jag väl inte säga att det är allt. Om ett lag har rutin men har dålig form. Har inte fått igång något spel och självförtroende är inte det bästa. Så skulle jag väl hellre satsa, satsa pengen på laget som har hungen, har spelat i sig och har formen med sig. Så ja, det, det, det är en balansgång där helt enkelt Så det är just det som också blir extra intressant här att Till exempel har Mourinho på ena sidan Som har den här rutinen som har vunnit allt Som går att vinna i princip Och sen Julia Nagelsmann Som inte har gjort det Men har sån extremt hög ambitionsnivå Och som anses nå den här toppen en dag som kommer
2: jag kommer att tänka på när vi mötte Juventus om det var två Champions League-säsonger eller om det var tre vi, där vi borde ha slagit ut dem. Men deras rutin och framförallt deras, deras ryggrad där med Kilina och company som vänder det och gör så att de åker ut istället. Jag tror vi hade fick med oss ett väldigt fint två-två-resultat i Wembley mig. Mm. Mm. Äh, åker ut ändå. Och då stod vi Kilina efter matchen och sa någonting i stil med det att det här tog vi för att vi, vi, vi visste vad som hur man gör liksom Tottenham, de visste inte hur man skulle spela en sån här match så det är ett, en aspekt av det där vi skulle egentligen kunna ha en fördel då. men då tänker jag att vi har inte Uke och Buffon eller mm. Ronaldo och Dybal utan vi har nu var inte Ronaldo där då tror jag men vi, vi har ju istället Toby, Davison Sanchez Sergio Harier och Ben Davis i backlinjen så att det går inte riktigt att slå vakt om vårt mål och spelar på resultat. Jag är det svårt att se att vi ska klara av det. Det kan vi inte ens göra mot Premier League-bottnlaget nu för tiden. Så jag tror att tiden kommer inte att spela så stor roll när allt ställs på sin spets här i det här dubbelmötet.
3: Jag kan bara instämma där. Jag tror all respekt till Spurs. Men nu har de här spelarna som är i truppen, ja, de har varit med i Champions League och spelat det. Men det är, inte, det är inte de här spelarna på den allra, allra högsta nivån. Jag hade väl sagt att om Harry Kane hade varit med. För Spurs del. Då hade de verkligen fått en större, ja, större fördel. Det är, ingen, det är ingen hemlighet. Han är ju en nyckel för laget. Men i nuläget ja, tycker jag inte det ser så farligt ut för Leipzig. Alltså, det är ju för, ur deras perspektiv tycker jag att det är egentligen perfekt läge att de möter just Spurs. Att det är kanske ett Spurs som inte har det bästa självförtroendet man. Ha lite skadebenägenhet och att man famlar lite både i ligan och ja, hur ska man hantera League i det hela. Så den där rutinen, jag vet inte hur mycket det kommer hjälpa dem.
2: Och sen är det ju så omvärlden kommer ju inte att sitta och nyansera bilden här som vi gör utan omvärlden kommer ju förvänta sig. Till och med brittiska, alltså de som gör de här matchprogrammen i, i Storbritannien kommer ju stå där med den ganska sedvanliga pompösa arrogansen som präglar brittiskt fotboll eller engelsk fotboll och tar för givet det här är ett jävla bonka lag som Spurs ska slå varje dag i veckan och så kommer det vara en i panelen som bara nej men alltså Leif's issue är egentligen rätt bra på fotboll det är därför de utmanar Bayern München ni vet de som slog i Tottenham med 7-2 på hemmaplan, eller på bortaplan för Bayern, de utmanar dem ordentligt, de höll nollan mot det laget och så vidare, och så men majoriteten bara nej, nej, nej men Spurs ska slå såna här lagar, så de inte tar på allvar så att jag tror att det, det blir ju en jävla mycket större press på Tottenham med vad det kommer att vara på live-search. Mm.
1: Hur skulle du beskriva Tottenhans form för tillfället av BM?
2: Ja, den är ju strålande, vi bara, det bara ramlar in segren. Supersäkert segren. Vi, ja. vi är ju tydligen näst bäst i Premier League sedan Mourinho tog över poängmässigt. Då. Jag vill påpeka att vi ligger typ 16 poäng efter Liverpool på samma period. Och eh, typ åtta lag ligger inom en, några få poäng där. Men vi ligger ju två i den tabellen sedan han tog över. Eh, vi har ju inte direkt varit imponerande. Det var viktigt att slå City. Det var ju viktigt att vinna en sån toppmatch. Kanske ger just lite självförtroende inför Champions League och bemöt och så. Men vi hade ju bara bonröt den matchen egentligen. Så att, eh, jag tycker inte... Vi satt mot Wille här och tänkte att... fan. Ännu en match där ett lag på nedre halvan har mer boll än oss. Spelar ut oss, i alla fall första halvtimmen. Och sen så lyckas vi vinna ändå. Men alltså det, det finns ingenting som får, får mig en känsla av liksom att vi kan börja vinna på beställning. nu Utan vi är fortfarande lika svajiga, lika osäkra, lika upp och ner. Trots att vi har en ganska fin resultatrad av det sista.
1: Det som har kommit framförallt med Borinio är ju... Eh... Lite mer vinnarmentalitet Tottenham såg ju. Även om spelmässigt så har ju inte möjligtvis ett litet lyft sedan Mourinho kom. Men det som nu känns det i alla fall som att spelarna i alla fall vill, någonstans vill vinna fotbollsmatcher under de första månaderna på den här säsongen så kändes det som att det, det fanns liksom ingenting där. Det var ju liksom apati närmast. Så, men hur, hur står sig... Jesper har skickat in en frågan här. Hur, hur, hur spelar Leipzig? Försöker de föra matcher och hur står de sig mot kontringslag?
3: Alltså man skulle väl, många beskriva och därför har det också ryktats vissa spelare till just det laget Liverpool för att de spelar just den energiska omställningsfotbollen. Det är inte precis det laget som spelar tiki-taka, håller boll 80% av matcherna och sen försöker när motstånden gör ett misstag göra mål. Det är mer omställningsfotbollen där och det klassiska giganpressing alltså att man, ja, man pressar laget ordentligt, så det kommer ju bli väldigt intressant att se i just den här matchen mot Spurs v vem kommer att hålla i taktpinnen och om man känner Mourinho rätt så är han ju väldigt bekväm med att kanske parkera bussen extra mycket mm. uh, och låta Leipzig kanske ta den rollen uh, och det uh, ja det blir väldigt intressant att uh, följa tycker mm.
1: jag 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 har svårt att se Tottenham just nu föra en fotbollsmatch. Det kommer inte att hända. Nu är det ju liksom så att Tottenham har hemmaplan. Jag vet inte om det spelar in för att inramningen på just Champions League-matcher på Tottenham Hotspur Stadium har ju varit fullkomligt magisk. Och liksom bara förra, förra Champions League-äventyret har ju bara bidragit till det ännu mer. Och nu när det blir slutspel helt plötsligt så, så är det ju mycket möjligt att Tottenham kommer kunna nyttja en, en tolfte man. Jag vet inte hur många tror du reser... Hur, alltså om vi börjar, hur, har Leipzig överhuvudtaget några fans utanför Tyskland?
3: Det är en bra fråga eh, om de har så många fans utanför Tyskland. Det har varit ett par stycken som har följt med då och då på bortamatcherna och jag kan tänka mig att det definitivt kommer öka nu med tanke på att man möter... Ett Spurs i London, det är attraktivt och dessutom att man är i slutspelet av Champions League. Men det är ju inte precis, man kan inte jämföra det med Eintracht Frankfurt som man, man får bevittna så vackert och runt Europa League och har med sig 10-15 tusen fans på alla arenor.
2: Det enda negativa med Eintracht Frankfurt är att eh, Arsenal skribenten Falken hejar på dem. Eller tycker om dem väldigt mycket. Det. det är det enda som är som är på den vackra klubben. Falken. Men äh, Leipzig sa väl det var du sa väl att det var deras första Champions League slutspel också så det blir här är yes. ju en häppning. Liksom. Det kan man ju tänka oh, bara ja. några år tillbaka för Spurs när vi åkte till San Siro tror jag den kallas när Milan spelar hemmaplan och skulle spela utslagsmatch i Champions League för första gången det är, liksom, det är ju minnen för livet som skapas man, vet, man kan ju aldrig veta förrän man etablerar sig på den här nivån att det kommer att hända igen, ja, nu kanske det är, väl, det är ju väldigt troligt i Leipzig att det kommer att fortsätta så här men det är ändå en första gången, lite som om man går till en kuppfinal för första gången så är det ju en match i stort sett alla som har något kärlek för klubben kommer vilja gå på såklart Mm så de kommer också. vara 30 starkare, kanske?
1: Borde man åka och kolla på Leipzig? Det undrar Oskar Linder. Är det värt att åka ner till östra Tyskland och, och, och Red Bull... Heter det Red Bull Arena? Eller Red Bull Stadium, kanske?
3: Eh, ja. ja, precis. Eh. Alltså, det är ju... Det är ju en... Ja, det är en klassisk, gammal tysk stad som kanske inte är lika skärmig som andra städer, men jag tycker ju definitivt om man, om man tycker om fotboll och försöker vara objektiv så är det heller inte allmänt tysk fotboll. Det är inte dyrt. Det är det som är så tacksamt. Och Någonting jag definitivt försöker, ja jag, inte runt att jag ber till det svenska folket men jag försöker pusha och verkligen säga mer och mer, så alltså, ni gillar, om, om ni gillar Allsvenskan Då kommer ni gilla Bundesliga ännu mera För att det är verkligen Allsvenskan 2.0 Det är fansens liga Det är billigt att gå, alla går Det är enkelt att ta sig dit Så definitivt, åk ner Åk ner till Leipzig
1: mm. Vi var inne på en förut Vi ska toucha två spelare här Den första är Emil Forsberg Gustav Ejefält mm. undrar Vad har han för dagform och vad har vad vad han för status I klubben just nu
3: ja, Den är ju lite krånglig Man ska ju Definitivt om man ser till hans historik Är ju han en av klubbens En klubbikon genom... Ja precis, det, nu, nu blir det kanske lite Fjantigt med tanke på att klubben är så ung Men någon gång måste ju ikoner Och profiler komma fram och växa fram och han är ju definitivt en av dem, han har ju slagit om är inte helt misstag med flest assist i klubbens historia, han har, är uppe bland topp 10 när det kommer till antal matcher han var med när de gick upp till Bundesliga den där rekordsäsongerna han slog flest assist i hela Europa bland toppligorna eh, så han är, ju, han är ju verkligen en profil i Leipzig och varit det väldigt länge men det som tyvärr har varit till hans nackdel är ju hans skadebenägenhet. Och den har ju inte blivit, precis blivit lättare genom åren. Och det har ju även tränaren Nagelsmann påpekat att Forsberg är en fantastisk spelare men han, han är skadebenägen. Och man måste alltid vara försiktig med honom. Och i och med att Dani Olmo, spanjoren som de vävade in nu i vintras, kom så såg man ju väldigt tydligt att Forsbergs exit började närma sig. Hans kontrakt går ut 2021. Daniel Olmo, han är 21-22 år gammal. Foppa är 28. Ja, det här kan vara hans sista säsong i klubben. Och så får man se också att han har blivit petad. Han har fått blivit utbytt tidig. Jag tror på de sista fyra ligamatcherna har han spelat ungefär runt 75 minuter sammanlagt. Så ja, det är inte den bästa statusen med honom. Men jag tror heller inte att han... Han kommer inte vara så att sitta på läktaren resten av säsongen. Han kommer fortfarande få sin speltid. Och det kanske är på något sätt en gyllene chans för både honom och för Leipzig att få ut det bästa. Foppa vet att hans tid är inne. Han måste bevisa sig. Han måste visa upp sig för sina nya arbetsgivare ute i Europa. Samtidigt som Nagelsmann kan sätta honom på bänken och sen byta in honom. Och sen får han en högmotiverad spelare. Så det det är inte den bästa situationen för Foppa, men kanske en väldigt bekväm situation för Leipzig.
1: Vad är hans, va, va, Varför är det så? Jag vet inte, håller du med om det BM. Det är någonting med Emil Forsberg som är, gör att man, han är inte är så likaball.
2: <laughs> det där vet jag, jag. vet inte om jag håller med riktigt. Jag har inte så starka känslor om honom either way, men det är, i svensk media så har det ju blivit någon form av lite grej att man ska behandla honom. När vi hade lite Tomt på stjärnsidan där efter gick i landslagspension och så vidare. Så var det ju Forsberg som var den nya, den arvtagaren. Han tog tian, han kom till någon i någon och jacka någon jävla anekdot man har hört 2000 gånger. Eh, han har uttalat sig i pressen att han gärna skulle testa någonting nytt och det är så ovanligt för svenska spelare. Och, eh, sen nu är det ju Alexander Isaacs era, nu är det han som är guld påläggskalven här så Forsberg har liksom skjutit åt sidan där lite kanske men jag vet inte om han är så unlikeable egentligen utan det är väl mest att han i ur svensk perspektiv kanske är, ibland vågar sticka ut lite och det är ju som vi alla vet ofta anses vara ganska fult i Sverige på alla, alla olika former och kulturuttryck men ja, han har ju spelat i Malmö det skulle kunna vara en grej
1: Skulle han hålla i Premier League?
3: Frågan är om hans fysik skulle hålla i Premier League, hans kropp. Um, jag skulle definitivt säga att han skulle hålla i en, en klubb i det övre halvan.
2: Ja, um, definitivt. Att
3: han, han har fina spetskvaliteter. Men sen att han skulle gå in till exempel till Liverpool och peta någon av trionda framme eller någon i mittfältet. Det, det, den är lite svårare. Um, men en, ett, ett Everton kanske. Ett satsande Everton. Eh, om, han, om de nu skulle vilja ha en form av ytter eh, skulle han definitivt, tycker jag, platsa i. Men när han var som bäst då förstod jag ju varför, att, varför de större klubbarna var ute efter honom. Men sen eh, visade det sig tyvärr att hans skadebenägenhet är, ja, det, det är en röd tråd som följer honom hela karriären just nu. Mm.
1: Tror du han får spela i Champions League mot Tottenham?
3: Ja det tror jag um, Sen vågar jag kanske inte se Att han kanske startar Men jag skulle ändå inte bli förvånad Om man startar med tanke på att han hoppar in Rätt så sent nu mot Bremen i helgen Att han nu har fått vila lite Och sen säger Nagelsmann Ja då går du ut nu mot Spurs och visar vad du går för Och kämpar för din plats Så det skulle definitivt kunna vara en taktik För Nagelsmann
1: Han är väl en av de spelarna som har lite rutiner i laget också då
3: exakt och han har ju också ett fint samspel med Timo Werner som är i en hysterisk form så de två vet ju de känner varandra väldigt bra och det, det skulle inte vara konstigt om Foppa då spela för att för att teama upp med Werner mot då Spurs Får vi be en
2: stilla bönar att Mourinho inte får för sig att spela Janne eller Jan Fertongen mot Leipzig för att han kommer att bli rundad som en vägkona av Timo Werner
1: Ja. Någon som var inne på det, tror du BM att Tanganga har en plats i startelvan just på grund av speeden?
2: Jag tror inte det Jag tror att hans tid att vara startspelare över, det var väl mest Ben Davis frånvaro som och en del mittbacksmatcher också som men han skulle vara ett alternativ jag tror att man väljer Davinson Sanchez som får vara den som ska försöka springa i kapp och Werner kanske att man kör Tanganga till vän som vänsterback då för att David säger typ precis tillbaka från skada gjorde om jag inte är helt ute han spelar väl hela matchen mot mot mm, Så att jag har svårt att se att han spelat två matcher från start i, på samma vecka. Så du är kanske då som vänsterback. Då har vi alltså tre mittbackar på plan. Mm. Vad, vad, hände med, på vad, vad hände med matchen på hemmaplan? Vad
1: hände med egentligen? Han var ju inte med i truppen. Eh, mot Villa. Sjuk.
2: Sjuk läser jag okay. med till.
1: För han skulle väl eventuellt. Han hade ja, det kanske. Jag menar oss. det. Han är ju snabb i alla fall. Sen som han är den bästa vänsterbacken vi har. Det är väldigt tveksamt. Han, han spelar
2: ju vänsteranfallare i det fulla med stort sett. Så det känns ju basiskt länge innan för att hantera Tim och Werner. Ja, det känns
1: <laughs> mer som att han spelar där tycker jag. Då, men, eh, eller möjligtvis winback eller någon form av mer yttermitt. Men eh, vänsterbacken. Du mot... menar vi rullar ut
2: 5-3-2 mot. Eh, mot Leipzig utan anfallare och alla defensiva spelare vi har <laughs> på hemmaplan. Ja, det ser inte förvånande mig. som som in Mourinho som styr. Vart
1: kommer Timo Werner spela nästa säsong då?
3: Ja, det är en bra fråga. Det har ryktats till olika håll. Bayern München har sagt att han hade en form av överenskommelse i somras. Men då hade tydligen deras sportchef gått ut och sagt att han ändå inte platsar. Så blev det inget av. Och nu har Timo Werner gjort det riktigt bra istället. Så jag tror väl att just nu är Liverpool hetat att plocka honom. Han har en utköpsklassur på 60 miljoner euro. Så det är ju väldigt tacksamt för en Premier League-klubb att få en sån bra spelare för den pengen. Och Timo Werner skulle också passa perfekt in i Liverpools spelstil. Jag vet att många som ja, kanske har hört talas om Timo Werner och sen sett honom i landslag tycker att nej, han är inte så bra. Jag kan förstå kritiken men Tyskland spelar en helt annan spelstil och det är därför han heller inte har lyckats likväl i Tyskland som i Leipzig och nu ser man det återigen med Nagelsmann i laget att när han får spela ett system som passar honom då är han så jäkla giftig. Och just det spelsystemet skulle han också få spela i Liverpool. Så jag skulle väl säga Liverpool är hetast och jag skulle varmt rekommendera honom också att gå dit. Jag
1: hade hoppats att du skulle säga att första men...
3: Jag är ledsen. Det är, jag har ju också hört att det har varit Spurs rykte men det är, när man följer de tyska medierna är det definitivt Klopp och Liverpool som är den hetaste kandidaten just nu.
2: Vad mm. ska jag, så jag göra i Spurs? Bak alltså det, det vi har citerat här i podden många gånger att det är att alltså det är ingen idé att köpa någon fall av den kalibern så länge Hurricane är ohotad etta, om inte man ska gå över till någon form av tvåanfallssystem då igen möjligtvis att Värnare är kapabel till att spela i någon sån här forwards tre då kanske och spela som en så mm. kallad inverted winger så mycket möjligt men som nya kommer ju är det ju ett dumt beslut att gå till Tottenham så länge Harry Kane är på något sätt kompetent mm. det är lite som att försöka peta Messi i Barcelona om man både har att det är lagets bästa spelare rent objektivt men också att det är lagets största ikon det är inte den lättaste spelaren att konkurrera ut men det sagt så hade jag inte tackat nej till Timo Werner. Vill jag vara tydlig med för att någon Liverpool-supporter på ryck. Uppa Mekanon
1: fanns det ju några små rykten om också till Tottenham. Mm. Det... Alltså den,
2: den name-droppen, Robin jag blir stolt.
1: Ja, men det är ju... Jag är lite kollar, liksom. Kunde ju att Gulasha spelade i Tranmere och all bara en sån sak, tycker jag...
2: Jag jag satt och tänkte, hm, är det målvaktan med långbyxor? Jag tänkte nu. Du <laughs> tänkte <laughs> på han, gamla
1: ungraren, som alltid spelar oh, en jo, byxor, ja. eller? Mm. Ja,
2: eh, precis. Sen har vi
1: väl Josef Paulsen också. Han får vi kanske inte spela så mycket i, i uh, Lifesys längre, eller? Han har väl varit med en jävla längre resa också?
3: Han har också varit uh, med länge. Uh, men nu har han ju fått rotera lite. Det är faktiskt lite roligt att en viss Patrick Schick-lånet från mm. Roma har... Uh, kommit till liv lite. Han är, jag tror han är uppe i två mål och en assist de senaste tre ligamatcherna och verkligen kommit in i det hela och gjort det riktigt bra. Så han är ju ett alternativ uppe i anfallet. En bredvid Värna har han nu spelat nu senaste i ligan. Men Josef Poulsen är ju en en ståtlig stor anfallare som har fått mindre och mindre speltid den senaste tiden. och Han är ju också en av de jag tänkte precis säga äldre, han är bara 25 bast. Men ja, han, är, han har inte riktigt hittat rätt under man skulle jag ändå säga. Det är ju andra spelare som har blommat lite mera under honom.
2: Jag ställer en fråga om Leipzig lite mer generellt här. De tror att det är den första tyska klubben som kan alltså, utmana Bayern Münchens hegemoni på sikt. Även om man får väl lov att säga att Dortmund på 10-talet har... Har gjort det i perioden. Men mm. det känns som att. Själva. själva vad säger, Reus, det på säga. Gutz och Lewandowski. Såpan. Eh, satte väl ändå lite mm. tak på. Hur långt man kan utmana. Bayern München på lång sikt. Och det känns lite. För mig som utomstående. Så känns det som att Leipzig inte har riktigt samma. Eh, tradition. Av att huka sig för Bayern München. Utan det, mm. För mig så känns det som det enda lag. Som på sikt skulle kunna alltså utmana dem på riktigt över en längre period Vad mm. man något du håller med om?
3: ja jag håller med till en viss del jag tror ju dock att även Leipzig kommer falla in i den klassiska bli köpt av Bayern München för Bayern München har ju den enorma makten i Tyskland de kommer någon gång plocka Open Meccano är till exempel som namn som även ryktas till Bayern München Men likväl som Timo Werner som jag nämnde innan nu är frågan om det kommer bli av eller inte. Även Klosterman har ryktats i Bayern München tidigare. Men jag tror du, du är inne på rätt spår. Alltså det Leipzig har byggt upp ett kollektiv styrka. De, de har spelare som gör det jävligt bra och vet att de får den speltiden och utvecklingspotentialen i klubben. Så tror jag definitivt att Leipzig kan utmana. Men jag tror även att Dortmund kan ja, ja, utmana ordentligt. De måste bara få ett bättre försvarsspel om man säger så. Spelarna har de tycker jag redan för att kunna utmana. Men, men sen igen, för att vara lite tråkig. Bayern München, det är... Hur ska man säga? Det är ju verkligen en galen klubb. Det är en sån välskött klubb genom åren. Sen 70-talet när Oli Hurnes klev in som spelare och sen som manager och sen president. Och nu är en form av gudfader för han har pensionerat sig. Men nu har Oliver Kahn klivit in i styrelsen och de som känner Kahn, det är en galen tysk målvakt som kommer göra ordentligt avtryck. Och han har redan gått ut i pressen och sagt att jag vill ha mer passion, jag vill ha mer ambition. Och det är just det som gör Bayern så jäkla bra. Att de det är ingen klubb som en säsong bara okej, okay, ja, nu vann vi, nu tar vi lite lugn. De är hela tiden på det här utvecklingsspåret. Men utmaning kommer man få mer och mer i Leipzig och Dortmund. Kanske även klubbar som Gladbach som gör det riktigt bra. Men jag har svårt att se att något, något lag kommer komma på samma nivå på det här vart man säger det
2: är 50-50. man -50. skulle vilja ha en Barcelona-Real Madrid- historia i Tyskland, alltså få ett lag till som, mm. även om det är tråkigt med bara två lag också mm. så klart. men det är inte så annorlunda som det har varit i England de senaste mm. tre åren och egentligen innan det också men nu är det ju Liverpool och City hästlängde för alla andra just nu mm. Mm. men man skulle vilja ha ett lag som i mer än tre års cyklar på, med att slåss om med Bayern München ja. för tyska ligans attraktivitet skulle i alla fall mm
3: men med det måste jag understryka verkligen, den här säsongen är väldigt speciell just att det är så tight. det är bara en poäng ner till RB Leipzig och Dortmund är tätt där bakom och så det är mycket på av just att Bayern München har haft problem med tränarrollen de hade Ancelotti, det gick inte så bra Niko Kovac Ja, jag vet inte riktigt vad han gjorde. Han satt på en stol och det, han trodde att spelarna skulle göra det själva helt enkelt. Så det, det har varit trubbel och i de här stunderna har då Leipzig och Dortmund vuxit fram och blivit bättre och bättre. Och Dortmund har ju till exempel hittat en, en, en ny väg att dra till sig de allra största talangerna. Till exempel Haaland då, de var väldigt duktiga på att hitta Sancho för en väldigt billig peng från Manchester City så de hittar andra vägar än Bayern München och det Troy Parrot från se.
2: Tottenham snackades det mycket om eller snackades ja. en hel del om i alla fall
3: så det är ju det, är ju det som är Dortmunds grej då att man Aj, är just det. så det det, det, är, det blir spännande jag, jag håller med dig det, det är någon, det behöver ligan i stort men jag kan varmt rekommendera att följa årets slutsport för den kommer bli spännande trots att Bayern München förmodligen kommer vinna till slut. Som av supporter hoppas man att de inte gör det av en enkel anledning och det är för att
2: Maurizio Pochettino ska träna Bayern München istället för Manchester United. Så. Precis. Så heja Leipzig!
1: Bara, som avslutning, EBM, vad tror du ut ur Mourinho's perspektiv här nu? Han har Leipzig i, på onsdag i Champions League och sen har vi Chelsea i ligan som... På väldigt många sätt helt plötsligt har vuxit fram till en form av eh, ja kamp om eh, fjärdeplatsen. För vinner vi där och Chelsea kryssar eller torskar ikväll mot eh, United så eh, då är vi förbi helt plötsligt. Något som kändes också helt osannolikt bara för några månader sedan. Men hur tror du Tottenham ser på, på den här veckan? Är det någon match som går före eller är det fullt blåspel?
2: Jag har precis haft semester med Premier league Motmet. Jag är Ganska övertygad om att vi sparade både Lo och i mindre utsträckning en dombele mot Aston Villa. En eller båda, de kommer starta mot Leipzig och den andra eller båda mot Chelsea. Mourinho har ju, han har, han har sin elva. Och så byter man ut någon enstaka spelare och roterar lite mer så här traditionellt. Oldskolan, de här fem spelare in, fem spelare ut. Rotationerna som är så klassiska på FIFA och Manager. Så jag tror ju blåstället på i alla matcher. Och att vi lär ju inte få se någon form av... Alltså, vi har svårt att se att Mourinho går in i Chelsea-matchen i helgen. Och bara, men vi roterar grabbar. Eller för den delen i Champions League. För han hoppas och tror tror att vi kan vinna på Champions League även om jag kanske inte håller med och eh, han tror och hoppas definitivt att han kan sno platsen minst från Chelsea och eh, det är ju den inställningen vi behöver, vi behöver ha en vinnare vid Siljen
1: Ja, inte, det såg man inte minst nu eh, matchens ja, sista spark mot Villa eh, <laughs> 3-2 3-2 det som eh, Mourinho gör då när alla firar, för det var ett galet firar Det är ju fantastiska. Det finns ju fantastiska videos
2: på nätet som jag har sett alldeles för många. Gånger. Som det brukar bli när man gör mål med 20 sekunder kvar. Ja,
1: det, det är ju det bästa sättet att vinna en fotbollsmatch på. Det, man kan, man, för mig kan man inte hävda något annat. Men då, det Mourinho gör då det är att han han firar inte målet utan han letar upp Jan Vertongen och ropar på honom eh, med full stämma och att liksom eh, nu ska vi ha ett maskande byte här. Eh, och det säger väl en hel del om liksom hur jäkla mycket han vill vinna fotbollsmatcher. Eh, och hur jäkla viktigt det är för Tottenham att få in den känslan, se vad man vill om Mourinho då. Men eh, ja, det har hänt någonting med Tottenham så. Sen som det räcker mot att vinna både mot Leipzig och Chelsea den här veckan, det det är fan som det brukar äta.
2: Ja, vi har ju haft otur så att säga, i våra toppmatcher. Vi slog City men det var ju ett rån. Och Liverpool var vi bra mot i andra halvlek när vi vågade spela fotboll. Men mot Chelsea och United, det var hans första stormatch matcher över Rodret. Då blev han ju faktiskt totalt utskåpad av Ole Gunnar Solskjaer och Frank Lampard. Mm. Och det är väl inte det finaste betyg man kan få som manager 2020. Mm. Se om vi kan addera Nagelsmann till listan efter onsdag. Mm.
1: Mm. ni, stort tack för podden och Kevin. Stort tack för att du kom och upplyst oss om Leipzig.
2: Vi måste ju tvinga honom att tippa först. Vad tror du?
3: <laughs> Jag skulle väl säga nu i första mötet att det blir 1-1. Om vi kan gå vidare. Jag ser Leipzig. Jag oh, tror, tror du no. då, Ja, ja jag... jag tror också Leipzig.
2: <laughs> så, så Robin, du vet vad du måste göra nu.
1: Jag tror att Tottenham tar det här. Uh, nej, det tror jag verkligen inte.
2: <laughs> jag tror möjligtvis att
1: Tottenham kan vinna är eh, det en bra match nu på onsdag I, ba, och det har bara med lite vind i seglet och eh, stämningen som kommer upp på Tottenham Hotspur Stadium och göra att, att det kommer att vara liksom eh, det, det kommer finnas mycket jävla jävlaranamma där men sen så när vi reser till Leipzig sen och ska försöka nej eh, då har jag svårt att se att det liksom Leipzig är där för första gången de har då kanske ingenting att förlora heller det kan bli nej eh, då kan då kan det rinna iväg till och med tror jag
2: Muntert. Ja, mm. så
1: är det. Men det, det brukar vara munter till Läderkings knä. Något. Uh, uh, tack så jättemycket till alla som har skickat in frågor till podden. Det uh, gjorde hela avsnittet. Vad uh, var tvungen till med att välja bort massa frågor. Självklart fick vi också en salamifråga från Eliocke <laughs> som vi alltid får. Uh, jag vet inte. Jag vet inte. Är vi någon live känt för någon salami? Uh, vad säger du, Kevin?
3: Ingen som jag kommit på bakarm. arm. Uh, salami. Nej. Nej jag skulle väl rekommendera andra städer vart man skulle äta korv istället i Tyskland
1: <laughs> det är så ja. Ja. när jag var på genomresa i Tyskland när jag skulle se Tottenham mot Darby för ett år sedan fick jag den här dumma idén att jag skulle bila igenom Tyskland då bodde jag på ett uh, bed and breakfast någonstans på tyska landsbygden otroligt trevligt uh, och då kom man och fru i huset upp på morgonen och jag satt och checkade frukost och så hade de skivat en jäkla massa olika salamisorter till mig det var väldigt trevligt mm. så att uh, ja, kan ju sin salami i alla fall
3: Ja, de, de gillar ja, det, det är
1: så. Eh, Tack så jättemycket för din medverkan Tack också BM Och eh, tack, B tack, tack BMs katt Pepp som höll sig eh, Tyst under inspelningen här
3: Hjälte <laughs> Tack så mycket Ha fyrd asså in
1: Lally Kings Konsekvent, en konsekvent Lally som någonsin hände Lally Kings Du
2: kommer aldrig bli dig själv igen, min Sänder du
1: vi på där på nytt igen när kommer aldrig bli det själv